0: 草堂三千客，谈笑万象生
1: 。有态度，有人生，有故事。收听二八四二，品味别样人生。这个属于汽车研发的第一阶段，也是非常重要的一个阶段。通过手工的方式呢，加长加宽。二零一二年广州的国际车展
0: ，我会上看到了所有车，它都会量产吗？
1: 不外乎就两种原因：一是考虑到成本，二是工艺上无法实现
0: 。大家好，欢迎收听本期的二八四二，我是二八。本期我们的四二老师，呃，依然没有在，但是今天我们请来了驻场嘉宾，他是从事汽车领域相关工作的。今天就由他和我们一起聊一聊汽车那些事首先，先请我们的嘉宾发个声
1: 。大家好
0: ，呃，是这样的，我们节目有个传统，就是每个嘉宾会有一个代号。这个代号呢是两位数字组成，你选择一下吧
1: 。呃，我选择十二号，因为十二号一直是我的幸运数字
0: 。首先，呢，您和大家介绍一下，您是从
1: 事汽车领域哪方面工作？呃，我主要是从事汽车制造项目、汽车制造项目管理方面的。那您主要是从事在哪个汽车制造哪个阶段呢？一般我主要是负责汽车前期研发阶段的项目管理工作
0: 。那咱们就先从从这个汽车研发开始说。哎，就我们在脑海脑海中啊，就想象一道画一个画面，就是一位非常有艺术气息的设计师，在草图上帅气的描绘着这个非常犀利的
1: 线条，来勾勒出整个汽车的一个造型
0: 。实际上是这样的吗
1: ？对，呃，这个属于汽车研发的第一阶段，也是非常重要的一个阶段。在这个阶段，设计师呢会呃设计出汽车的就是轮廓线条啊、呃，大致的一个汽车的外观就会展现在我们面前。
0: 啊、哦，这是属于，哎，这算不算前？您刚才所提到的前期的调研，市场调研是不是所谓的就是车型定位？我要做一个大概是个什么价位的，或是定义成什么类型的车呢？是不是这调研是不是包括这一项呢
1: ？对，市场调研是很重要的，它会调查目前我们推出这款车型是适合中年人、老年人还是青年人？然后呢，它的价格、它的竞争对手，这个是要做一个前期市场调研的。其实前期的市场调研是非常重要的，它会根据市场现有的车型来发现现有的空缺，比如说在十万二十万的区间，他们感觉可能要做更适合年轻人的口味的，而且这个定价是不是有更有竞争、嗯、竞争的优势？所以说他们会根据一个适合的人群，还有一个价位来推出这款车的外形，包括它的价格
0: 。那这个定定位以后，是不是要进入概念开发阶段？了
1: ？对，当进。嗯当前期调研完以后，发现可能我们要比，举例着，我们要推出一款 B 级车，定价在二十万。嗯，然后呢，它的面向的主要的消费者呢是青年人，可能它的线条啊，包括它这个车的整体轮廓就会出来，就是草图设计。这个是属于汽车研发的第一个阶段
0: 。草图设计，草图设计完了，是不是该出了一个小小的模型，还是想。的？
1: 对，一般草图设计完以后呢，工程师会用油泥做一个1比五的油泥模型，小的油泥模型。嗯，这个完全是油泥师傅呃用自己的手勾勒出来的一个小车，是1比五非常小的一个比例。哦，一比五、这个，一比五的是吧？对，嗯。然后
0: 这个这个东西做油泥模型，这个车做出来以后，起到什么作用呢？
1: 嗯，它起到一个就是把它草
0: 图上的实体化，
1: 对，就是把一个车从草图上变为一个三维立体的实体，来更直观的让你去感受。呃，做出来以后呢，发现细节的地方需要修改呢，它可以在油泥上直接进行修改。呃，这个小的油泥模型呢，会经过几次评审，最终来定下最终它的那个状态，然后我们会做一个一比一的车，一比一的油泥模型，把这个小的油泥模来放大。哦，
0: 那做完油泥模型，这个也定位也也确定好了，评审也完了，那进入什么阶段了
1: 呢、嗯？这个就比较重要的一个阶段了，就要做逆向了。我们通过扫描数据来把油泥膜 A 面进行采集，然后呢，这样我们在数据中就会得到这个车的 A 面数据。看看数据 A 面数据以后，然后就
0: 会把整个是不是要把整个车全部打散，分成好几百个、上千个零件，啊，分给不同的。呃，工程师来设计这个零件还是怎么
1: 的？呃，前期可能还更注更多的是外观，可能把车分为机盖啊、尾翼啊、车门呐、啊，嗯、然后顶棚啊。啊，分成几个大块<把>是吧？对，分成几个大块，来分出来做逆向，先做外饰，然后再做内饰，要把我整体的轮廓先确定好，然后再向里面来那个、呃、扩散做内饰包括发动机啊、线路的一些布置这样。哦、嗯。这接下来的还还该进入哪阶段了呢？嗯，接下来就呃可能就要做一些镶件评审的阶段了，因为你的油泥膜可能不能直观的展示呃设计师的意图，比如说我可能做一些箱件，油泥膜在本体上我可能用油泥来做，但是一些特、嗯、特殊的色彩可能需要做快装件来实现，比如说车灯，你在油泥膜上可能只能勾勒勾勒出一个外形，但是我们快装件可以把这个车灯做出来一件镶在油泥车里面。然后就能看见一个非常真实的一个车。哦
0: ， oh, 那快速样件儿主要起的就是这个作用吗？它还没有其他的作用吗
1: ？快速样件主要的作用是节省时间，然后呢，它是有一个非常优、非常明显的优势，它属于定制化。因为你设计出的产品在世界上可以说是独一无二的，你买不到的，属于定制化的产品，怎么样能在短期内得到这个定制化的产品？只能通过这个快速样件来实现。小批量以后，然后数据冻结啊，就要开正正式的量产模具了，开模具
0: 了。哦，然后就基本上就整车就完了。对
1: 对，装<吧>配。哦，
0: 这就这就是这个整个一个汽车的研发流程
1: 。是是这样。
0: 是，哎，我听说您还刚才私下聊，您还说您做过这个展车
1: 。对，是做过展车
0: 。那那做展车的经历，你能给我们大家讲一讲吗
1: ？呃，可以。
0: 因为先
1: 从您这样，先从您从第一次做展车开始讲吧。呃。第一次出车展车呢，应该是在几年前，嗯，我们国内的一家嗯自主品牌，它要参加啊，二零一二年广州的国际车展。哦哦、嗯，对，它这个车呢是没有，当时是没有车的，它是要在嗯它现有的车的基础上进行加加长加宽，还没有量产，因为这个车呢是为明年的 A 派会议做准备的，也就是说，它这款车是。呃，现在还
0: 没有，还没有呢。之前的车型， okay, 之前已经开发出来了，然后都为了上这个车展，<对>然后再改款一款车型。对，改款一款车型
1: ，对，他是要在原来的车型上，嗯，通过手工呢，把这个车进行加长加宽，然后内饰外饰都进行升级。啊、哦，您打打打打断您一下，您刚才说
0: 加长加宽，嗯、这加长加宽就是咱们所说的那个 L 是吧？ A4L 什么这个 L？ 对对
1: 对，是这个意思，就是 A4L 和 A4 的区别。明白了，您继续啊。呃，因为为什么要做一台展车呢？因为首先车展是一个非常重要的点，在这个点呢，就是说无论是大众还是媒体都非常关注，所以说他要在这个点上来推出自己的车。但是因为我现在没有车，为了赶这个点，所以我要做一台展车。啊，通过手工手工来做，就是所谓的纯手工打造的，对，纯手工打造的，对对对，就是我们会，嗯嗯，用它它现有的车，然后呢把车身进行解剖，嗯，通过手工的方式呢加长加宽，内饰外饰呢都是重新都是全部重新设计的，嗯嗯来，来做快装件，然后给它装配到一起，呈现在呈现在给大众。啊，这车能开吗？能上路呃。可以慢开，但是不能上路。这个车属于、啊、没法上牌的。对，违<对>法的车对，对但是它作为展示用是完全可以的
0: 。哦、也就像您说，是不是所有的在在那个展会上看到的车都能开呢？呃
1: ，所所谓的都能展车一般分为几种。一般来说，我们在车展上看到的车要比我们在四 S 店看到的车更漂亮。嗯啊，造型呢也会更犀利一些。嗯、分为几种？一种呢是出。它即将量产的，就是说，我这个车呢，嗯、可能过一个月两个月，我就要正式正式上市了。嗯，我提前在这个车展的舞台上呢，来推出来它，让大众去认可它。嗯、这种车跟即将量产的车呢，是没有什么区别的。嗯，啊，可能是呃细节方面做的更好一些，比如说油漆啊喷的更亮一些。然后它呢是完全可以开的，是可以保证正常功能，是没有任何问题的。嗯、还有一种车，展车呢是离量产还有一段的距离。但是他为了展现我这个企业未来造车的一个方向，啊、嗯，向公众展展示我我公司造车的一个理念，会先推出来一款车。这个车呢，通常呢只、就是有外形，嗯，外饰、内饰能看的。呃，它的发动机呢，可能也许是没有的，也许是不能开的。嗯、这是一款车，就是外饰、内饰都能看的。还有一种展车呢，就属于概念级的了。他可能只能看见看见外星，外<小>对，内饰可能都看不见
0: 。哦，哎<对>，我打我忽然想到一个问题啊，你就像在展，咱们在那个展会上看到的所有车，它都会量产吗
1: ？不会的，呃，主要是有几以下几方面因素吧。嗯、一方面、呃，概念车呢，可能是更加超前的设计，嗯、不会、呃，对于成本。还有一些工艺，它是达不到的。可能我做展车，我能做到，但是它是没法量产化的。而且，就算它量产化了，它的价格也是非常高的。所以说，有的企业呢，可能只是把它作为向大众展示我公司实力的一个呃展车，更不会不会把它进行来量产。量产首先成本太高了，然后可能有些工艺无法实现
0: 。除去、嗯、成本超标这个因素，还有其他因素吗？比如说，这
1: 个我推出一款车，然后在
0: 北京车展或广州车展上，然后呃大众的反响或包括媒体的反响，还有对客户的反响都不太好，那可能他就不会再批量在批量带这个。对，是
1: 这样的，他企业也是通过车展呢来捕捉大众的口味。我推出一款车，看大众受欢迎程度如何。如果非常欢迎呢，他们可能会推出这款车。如果说可能大众反响一般，他们可能考虑这个车还要在哪方面进行改进。哦。
0: 那行，那咱们还继续接着您那个做展
1: 车的经历来继续聊。刚才咱们插了一下，嗯嗯。嗯呃，通常呃做那个展车呢，就是我们只保证它的外观。一般我们拿到展车数据呢，是只有 A 面数据的，是没有任何它结构的。嗯，您给我们听众解释一下，什么叫 A 面数据<对> ？A 面数据呢，就是通过油泥膜，就之前咱们提到的油泥膜，通过三 D 的点云。来扫描印象做出来的数据，它这个数据的特点是只有面、呃哦、没有没有壁厚，没有,没有，它是有点密集而成的面是没有任何的结构和没有任何的壁厚的。嗯
0: ，大
1: 概理解这个意思。嗯，然后您继续。拿到呃，一般坐展车呢，更多的是为了展示外观，不会涉及到它的功能和呃结构，呃，外观呢，坐展车。涉及的工艺比较多，可能有一些碳纤维啊、水软印啊、包括电镀啊，嗯、包括包覆啊这些。呃，展车呢不像量产车，它对细节的要求品质是非常高的，因为有很多记者、大众都会近距离的去观察，甚至会把它的放放大化。啊、哦，对对对，所以说，呃，这展车的这个品质可能要高于所有的量产车。对,对，台上一分钟，台下十年功，展车上。展车上的车是细节呀、啊，都是经过特殊处理的，是这样。哦
0: ，行，您目前为止已经做了多少款这个展车了？嗯
1: ，大概有十几款展车。哦，
0: 您觉得，嗯、呃，从这个展车和这个正式量产的车，它们的区别除了细节上更好一些，然后还有其他的区别吗？咱们刨出那些不能开啊，这个不算。
1: 可能有一些造型上会有一些变化，因为展车的造型可能比较犀利，嗯、但是实际到真正量产开幕幕的时候呢，它可能会做不出来这啊，就比如说我在车展上看上了奥
0: 迪新出的一款车，然后非常好，然后后来我就准备，然后跟现场的这个奥迪的工作人员一打一沟通，说是马上明年就要就要就要那就量产了，就要能买了，<对><对>然后我去买，发现<键>和在。这个车展上看到的
1: 不一样啊，对，无外乎就两种原因，一是考虑到成本，二是工艺上无法实现。哦，所以说它没法批量化生产。所以说展车上通常可能要比、嗯呃、实际量产的要更漂亮、更好一些。那
0: 、啊、您在坐展车的过程中有没有什么特殊的经历？给
1: 我们介绍一下。坐展车呢，嗯、一般来说觉得特别好玩或者特别有意思的一件事呃，展车其实做展车好玩的事比较多，因为它呢，相当于把一个车拆的特别散，所有的零件都要重新来加工，就是完全是拼拼,拼凑起来的，完全是手工打造的。可能有时候设计师突发奇想，呃，我可能刚开始定义好了这个地方我要喷黑色的漆，但做完以后呢，设计师感觉哎，我可可能喷成红,红色更好，就经常，嗯、呃，临时性的变化是非常多的。这是而且领导反复评审呢、啊，就是。不度这个不定性是非常大的，还有一个展车呢，就是它的时间呢是比较紧迫的。对，呃，还有一种呢，就是展车，因为是手工打造的嘛，它有一些手工改的地方呢，和理论上的数据呢，可能是不是完全匹配的对、哦。对对。对，因为我车身呢可能是通过手工改的，但是我的那个产品的数据呢是理论的数据，但是我加工出来以后呢，会有一些误差，可能后期要经过。呃，手工再去修改才能把它装上
0: 。有时有的时候，我经常在路上会看到一些贴的一些呃色彩特别艳丽，包括什么豹纹啊，或者是黑白相间的这些车，也看不出是什么牌子。这些是什么车
1: ？啊、哦，这些车呢属于研发阶段的车，属于试制阶段的。它这个车呢是要贴上伪装的，那个我们俗称叫伪装袋，它是没有正式量产，没有正式上市的。啊，他、呃、是为了保密工作呢，要把车的外形啊，包括 logo 啊，那他这是量产的车，还是说是样车呢？他是即将量产的车，他现在在路上跑呢。你看到他，他、嗯、们是在做一些试验，比如说跑耐久啊，跑高低温啊，跑，呃，跑跑底盘、跑动力的一些实验的车
0: 。哦，这些就是您所说的样车是吗？对。
1: 刚才您在节目最开始说的那个样车实质、验车实质这个阶段了，对,对，是这样的。
0: 哦。您从事过样车试制这方面
1: 工作呃，也从事过这方面的工作。因为样车试制呢，现在我们的主机厂啊，在开发一款新车，嗯、周期都非常紧张。嗯。他为了在呃缩短研发周期，嗯、他会在样车试制阶段来采用一种快速样件儿方式来替代正式量产模具。呃，通常呃工艺有 c n C 啊，还有硅胶膜那方面做这些样件啊，嗯、来代替正式的钢膜。来产生产的产，品。那它这种对您所说的这种快速降价和正
0: 式的这个量产车的做的这个产品的零件有区别吗？在
1: 性能上，或者在安全性上，或者在这个各方面啊，是这样。样样车呢？样车是为什么采用快装件呢？是因为它的数据还没有冻结啊，它它需要生产或者样件来验证一下这个匹配关系，包括嗯是否需要修改。呃，量产模具呢？不不那么容易做修改，一旦数据冻结以后开量产模具呢，首先周期比较长，可能要三四个月，然后呢它的费用也比较高，可能动辄就几百万的模具费，修改起来不那么方便，所以说样车试制呢一般采用快装件、硅胶模来验证这个产品，抗生素有哪些缺陷，优化结优优化这些产品的数据以后呢，才进行冻结数据来开量产模具。这材料的性能和那个材料性能是呃不一样的，它只是模拟量产的性能。但是它可以保证一些安装结构来验证一些匹配关系。嗯嗯、啊，对。而且这个车上路的话呢，因为它没有收件是不容易上路的，嗯、它肯定要一些保险杠啊，要保证它一些基本的外观、基本的基、基本的功能才可以上路进行呃实验的。哦，我看像您，您是样车也做过，包括呃量产车也做过，展车也做过。那、嗯啊、您接触过改装车吗？呃，总在这个汽车圈混嘛，多多少少也接触过一些，是这样的。他像他们改装车，首先他们过年前肯定是过不了，对不对？对，是过不了的。对，他们一般都、嗯，改装车一般都改哪几个地方？呃，改装车怎么说呢？呃，看个人的爱好吧。如果真正的发烧友那种呢，可能轮毂啊，包括呃排气啊，呃这些都是要换的。可能大多数咱们的路上看的都是车身颜色。啊，车身颜色是是无所谓的，车身颜色入门级的是吧？对对，这个属于是入门级的。<笑>呃，有很多的人呢，可能更喜欢为了车看起来更加运动，会加一些尾翼。哎，咱们提到尾翼了，您咱说,说这尾翼除了能装逼，还有什么作用啊？嗯，看。正常来讲呢，尾翼的作用是赛车上用的比较多的。对啊，对，当汽车跑到一定速度呢，它的尾翼呢可以产生一个向下的压力，防止汽车跑着跑着就发飘了。嗯，但是实际上我们这些民用的车加上尾翼呢，更多的是为了好看，因为我们速度可能达不到呃那么快，所以说它也就产生不了什么向下的压力。但是你我因为之前之前买车的时候就我跟那个呃四 S 店销售销售的聊，他说带尾翼的要贵一些。呃，可能是这样吧。首先，尾翼它毕竟是一个产品，它有单价的，它就贵一些。其二，其次呢，尾翼呢，它是呃外观上更加好看一些，但是贵不了太多。那、嗯嗯、咱们刚才说到了，说这个现在总在总听
0: 你们这个汽车上，这个汽车界的说这个轻量化
1: ，汽车越来越轻，为什么不能汽车越来越重呢？嗯，汽车越轻呢，它就会越省油。啊，它的操控性呢会越好，但是我相反，我觉得我这车越重，我觉得越稳，开起来越来越踏实。啊，对，这就看你追求哪一种方向了。呃，同样，咱就举个例子，一个胖子和一个瘦子来进行赛跑，嗯、可能直线的时候呢，可能差不多，但是一旦你要刹车的时候，可能瘦子就更容易刹下来，但是胖子他惯性比较大，他就可能刹车要制动距离会更远一些。相当相当于说,胖说，胖子使出力的必必须要更大一些，跑那么快。尤其要转弯的时候呢，瘦人呢可能容易转过来，胖人呢由于惯性的作用，可能会有更大的那个惯性。哦
0: ，你这样说都懂了。你
1: 看，你现在马上进入冬天了，是吧？冬天需要热车嘛，现在我们说的热车，和老司机说的热车是两码事就是以前的车上呢有化油器，化油器是什么呢？就这个东西呢，会把汽油变成雾状，才能呢，只有变成雾状以后呢，才能和呃，才能和空气在发动机里在发动机里混合燃烧，否则车子是打不着的。嗯、但是这个化油器呢，就是比较矫情，就是说它到了一定温度才可能工作，呃，所以我们就有热车这种说法，就是把温度提上去以后呢，化油器才能干起活来、呃。以前的老的车呢，可能要在原地热个十几分钟。才才车才能启动，但是现在的车呢没有化油器了，基本上全是用电喷,电喷或者直喷的。经过喷油嘴的时候，气油呢就已经雾化的很好了，所以车子打着就能走了。但是有时候呢，机油机油呢是放了很久，就是说我们需要几十秒钟把机油呢重新分配到它的工作岗位，所以说一上来呢就不能暴力驾驶，最好是慢慢的来驾驶，但是不需要呃热车，只要慢慢开就可以了。因为最近我发现汽车好像有好多车都有这个功能，自动启停这功能。然后销售说，这四 S 店的销售也说这样省油，真的省油吗？呃，是这样的，存在的东西呢，肯定是有一定意义的。自动启停最早的时候呢是在欧洲，在欧洲的油耗测试中呢，它的、呃、效果是很明显的。呃。欧洲的油耗测试流程里呢，是在好几段比较长时间的等车时间里头，比如说等等红灯，但是是比较长时间的自动启自动启停呢，能关闭，暂时关动发关关闭发动机，连喷、嗯、油都不喷了，肯定省油了。呃，但是呢，还有一个问题就是自动启停呢，它在启动的一瞬间呢，它的喷油量是比较大的。对呀、啊，所以说。这就要看你实际的路况了。如果说你是正常的等红灯或者长时间的停车的话，自动启停肯定会省油的。但是如果说堵车、不动这种这种的话，肯定自动省油肯定是费油的。所以说，建议还是大家手动把它关掉
0: 。哦、嗯，那现在比
1: 较流行的那种混合动力的。电和油混这种两种混合动力呢、啊？啊，这种是当然是省油的了。首先，因为混合动力呢，一般设定呢是在40公里每小时、四十公里以下呢，它是用电来进行启动的。所以说你，你呃，无论是堵车越堵车，呢，它可能越省油，因为它根本不用油，只要在时速在40公里以下，它是一直用电的。超过40公里呢，才会发动机才会介入，电就停止。啊，它也不用充电是吧？它是发动机给你充电的，是它是不用充电的。它是说你只需要加油，不需要充电的。它是属于能量回收，发动机一般工作的时候呢，就会给这个呃进行充电。
0: 对，这可能真比那种充电弄车好一些，我觉得是
1: 吧？对我认为混合动力可能是未来的一种趋势吧，因为它首先呃比较省油，可能百公里油耗只在 3.5 到4个油之间。其次呢，它比较省事就是不用充电，哦、只需加油就可以了。是。行，那咱们今天的这个节目就先做到这儿，然后咱们下期
0: 呢，如果有机会再把您请过来，好，好再继续深入的聊一聊汽车方面的一些事儿。
1: 好的，好的，很荣幸能参加二八四二这个节目。<笑>行，那咱
0: 们今天节目就到这儿，好，再见，好,好，再见。嗯
1: 。草堂三千客，谈笑万象生，有态度，有人生，有故事，关注二八四二。
0: 下期节目再见。